0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában, mint ahogy mindig ilyenkor a 90.9 jazzén technológiával fogunk foglalkozni. Ez egyben azt is jelenti, hogy ez az ájfater, illetve azt is, hogy nem vagyok egyedül, mint ahogy mindig itt van velem Pápai Péter barátom. Szevasz, Peti. Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Mint azt az iFater hallgatók nagyon jól tudják, egy éve születésnapot ünneplünk egész hónapban, mint a mi egyéves születésnapunkat, úgyhogy ebben az adásban is lesz játék, de először is hagy gratuláljunk múlt heti nyertesünknek, Polgár Gáborral hamarosan felvesszük a kapcsolatot. Senki ne izguljon, a mai adásban is lesz nyeremény, az októberi harmadik nyereményjátékunk egy AudioQuest Dragonfly Red DAC az Audiomikánzat Kft. Jóvoltából. Ahhoz, hogy valaki a jövőben sokkal jobb minőségben hallgathassa a zenét, nem kell más tenni, mint ellátogatni az ifater.net weboldalra, megkeresni a legfrissebb cikket, és ott megadni három kérdésre a jó választ, és kész. Ilyen egyszerű. Irány az iPater.net weboldal. Mi pedig itt az iFater-ben azzal fogunk ma foglalkozni, hogy kicsit kétségesé vált a 8K felbontású tévék jövője az Európai Unióban, illetve hogy megérkeztek a régi új iPadek, és egy picit azzal is foglalkozunk, hogy mennyit változott a vezetékes fejhallgató és fülhallgató technológia, és hogy miért lehet és hogyan lehet piszocolcson nagyon-nagyon jó minőségű fülhallgatókhoz jutni. Érdemes lesz velünk tartani. Szinte a semmiből érkeztek az iPad-ek, mint hogy abból a szempontból, hogy nem volt köré szervezve semmilyen fantasztikusabbnál fantasztikusabb előadássorozat, meg kínót, meg nem tudom, hogy micsoda. Na de nézzük meg, hogy mire fogunk nagyon-nagyon sok pénzt költeni, mert hogy közben az árakat is azért finoman szólva hozzáigazította az európai piachoz az Apple, Mire fogjuk költeni a pénzünket, amikor majd új iPad Pro-t akarunk venni magunknak karácsonyra?
1: Ha nagyon szűken meg kellene fogalmaznom, akkor igazából ez egy egyszerű varrás volt. Az aktuálisan csúcs lapkát, amit egyébként laptopokba szálln az Apple, ezt az M2-nek nevezett csipet rakta bele a már jól ismert és már gyakorlatilag unanomig ismételt iPad Pro készülékházba. Nyilván ugye a 11 és 12,9 szoros iPad-ek egyaránt frissültek ezzel az új processzorral, ami 15 kal jobb számítás, 35%-a jobb grafikus teljesítményt ígér, tehát gyakorlatilag már az eddig is nagyon masszív teljesítményét az Apple tabletjének megtolja még egy kicsit, és ezt bőségesen elegendő lehet bármire, nagyon kevés szoftver fogja kihasználni majd ezt a képességet. Egy nagyobb érdekesség volt az iPad Pro kapcsán, ez pedig az, hogy akár több mint egy centről is képes lesz a érzékelni a tollat, tehát ha felé tartjuk azt az Apple Pencil második generációs tollat, akkor egyfajta ilyen kij Speckó extra funkciókra fogjuk tudni majd használni ezt az új fejlesztést. Nyilván ez attól is függ, hogy majd a szoftver készítők hogyan fognak tudni domolni hozzá. Viszont, ha már iPad-ekről beszélgetünk, és amire sokat fogunk költeni, az nem ez az iPad lesz, mert mondjuk az, hogy egy kicsit horribilis árkategóriában kell gondolkodnunk ennél az iPad-nél, viszont annyival nem frissült, mint amennyi az előző generáció. Viszont a belépő szintű iPad az egy egész szép rendszervara lett most, és hozzáigazították, mint külsőben mint pedig tudásban az előző modellekhez, a nagyobb testvéreihez. És végre itt is elhagyta az Apple a Lightning csatlakozót, illetve az új belépő iPad-et már abszolút ilyen számítógépes formára tervezte az Apple abban az értelemben, hogy hosszanti oldalra került a kamera, kicsit jobban arra irányították a figyelmet, hogy ez egy laptopként is használható eszköz, ezért megkapta a legtöbb új antenná és legtöbb új chipset funkciót, amit csak bele lehetett rakni egy olcsó készülékbe, és az olcsóságot azzal tud kell érteni, hogy a belépőszintű iPad gyakorlatilag majdnem 100 000 Ft-tal lett drágább, mint az előtte, 40 millió forint környékén indul egy ilyen készülék. Úgyhogy jött is frissítés idén ez Apple-től, de nem is túl kellemes, hogy ezt az iPhone-oknál is tapasztaltuk. Hát igen, tehát a zsebünkben sokkal mélyebben kell
0: majd turkálni, hogyha az új Apple készülékek iránt érdeklődünk. Annyi jutott csak eszembe, hogy már annak idején az M1 chipsetes iPad-nél is azon gondolkoztunk, és azt beszélgettük a Petivel, hogy vajon van-e értelme egy ilyen atomerőművet belepakolni egy ekkora készülékbe, tehát hogy mikor jönnek el azok a szoftverek, kihasználják illetve maga az operációs rendszer is mikor használja ki a lehetőségeket, amiket az M1 chip rejt, és már eltelt bő egy év, és igazából személy szerint én még mindig nem látom értelmét az M1 chipes iPad-eknek, most pedig megérkezett a még durvább, még brutálisabb, talán most majd az új iPadOS frissítésekkel tudván, hogy az M2 még erősebb, lehet, hogy ezzel kezd valamit az Apple, de kis túzással nincs nagy teljesítménybeli, tehát felhasználói szempontból nincs nagy teljesítménybeli különbség egy újabb iPad R és egy iPad Pro között. Na, a Candy Crush-hoz nem kell az M2-es processzor, de még az M1-es sem. De mindegy, van már ilyen is, méreg drágán, és legalább ez elüzemel akkumulátorról. Nem úgy. A tévék ugye, azokat mindig konnektorba kell dugni. És hát nagyon érdekes hír röppent föl, ami hogyha igaz, és most átkanyarodunk a másik hírünkre, akkor azért egy komoly arcú csapása lesz a TV piacnak, ugyanis az Európai Unió szigorítja, pontosan ez egy folyamat, ami már elkezdődött. Az, hogy mennyit fogyaszthatnak a készülékek. Pontosabban, hogy a besorolás szerint, ugye, A-tól, sőt, a megy egészen G-ig. Ezeket mosógépeken, hűtőkön, tévéken mindenen fel kell tüntetni. És hát ez elég nagy baj, mert hogy ezek a határértékek egyre alacsonyabbra kerülnek. És hát eljutunk oda, hogy a 8K-s tévék, amik nem keveset zabálnak, konkrétan mindegyik alapos tévé, most a G besoroláshoz tartozik, az lehet, hogy kihúlik ebből. Ami viszont azt jelenti, hogy akkor nem lehet majd az Európai Unióban 8K-s tévét
1: forgalmazni? Ez még egy nagyon eldöntendő kérdés a szakmai oldal részéről is, ugyanis arra van szó, hogy az Unió évről évre csökkenti azt a határértéket, ami megengedett a fogyasztás szempontjából, ezzel is összelezi a gyártókat arra, hogy minél inkább energiatakarékos megoldásokat alkalmazzanak az eszközékben, és eddig um, egyrésztről a LED és az OLED megkülönböztetett kategória volt, még a mikroled is, tehát a az LCD tv szemben picit szigorúbb volt az unió, ez jövő márciustól megváltozik, és nagyjából minden egyes ilyen fogyasztási index vagy fogyasztási határérték egy 15-20%-kal lesz szigorúbb. Erre most a 8K technológiában érintett vállalatok érdekképviseletének szóvivői mondták, hogy nagyon-nagyon rossz irányba fogunk ezzel menni állítólag, sőt még az egyik nagyon híres kijelzőgyától, a TCL is azt mondta, hogy hát bizony ők se tudják elképzelni azt, hogy hogyan lehetne megvalósítani 8K felbontású kijelzőket ilyen alacsony fogyasztás mellett? És ezzel szemben mondjuk a Samsung azt mondta ilyen kis szerényen, hogy nem azt mondjuk, hogy lehetetlen, de pokolian nehéz lesz. Én még nem tudom eldönteni, hogy ez inkább egyfajta presszionálás a szakmai oldalról, hogy enyhítsenek a szabályadáson, vagy ténylegesen komoly esélye van annak, hogy a 8K, mint lehetőség kikerül a tévékínálatból, kínálatból, illetve hogy be sem kerül nagyon sok gyártóhoz, pontosan azért, mert nem fogja tudni meglépni ezt a szintet. Ha azt kérdezném, vagy arra kérnélek, Feke, hogy mondj nekem egy Bluetooth fülhallgatót, ami 10.000 forint alatti áron jól szól, akkor, akkor szerintem érzed, hogy azért van ebben kihívás, és el kéne kezdeni nézvegetni mindenféle adatokat arról, hogy milyen Bluetooth technológiát használ, milyen szabványokat, milyen kodékeket támogat, és nyilván érezhető, hogy ez is az évek alatt mondjuk nagyon sokat fejlődött ahhoz képest mondjuk, hogy két évvel ezelőtt, hogyha ezt a kérdést felteszem, akkor mi a válasz rá, és most milyen választ viszont van egy technológia, ami nagyon régóta velünk van, nagyon régóta alkalmazzák, még mindig előszeretettel alkalmazzák az audio világban, és most az a kérdés, hogy ott történik-e akkor a léptékű fejlődés, hogy azt tudod mondani, hogy ebben az árkategóriában már, már lehet tényleg érdemi jót ajánlani, és nem csak egy olcsó magadást, ez pedig az analóg vonal. Tehát, hogy a helyzet azon a téren, amikor én azt mondom, hogy ajánlj nekem egy jó fülhallgatót, Mondjuk ezen a 10.000 forint körüli összegán, vagy még az alatt is akár.
0: Gyanalog a vezetékes, tehát, hogy a drótot értjük. És valóban igaz, amit mondasz, hogy a Bluetooth technológia rohamosan fejlődik. Most már így láthatáron van, azért még szerintem egy-két évet várni kell, és csak majd nagyon a tetején fog jönni. A veszteségmentes Bluetooth azért az egy érdekes korszak lesz, amikor tényleg kvázi ugyanolyan mennyiségű adatot képesek leszünk a levegőn keresztül átpasszírozni, mint amit most egyelőre még a drót tud, mert az egészen nyugodtan kijelenthető, hogy. Audiofél, vagy nagyon magas minőségben a vezetékes fej és fülhallgatók még mindig jobban szólnak, mint bármilyen Bluetooth, és egész egyszerűen nem fejlődött annyit a technológia. Ugyanazt a sok-sok évtizedes technológiát használják a fejhallgatók, és mivel nem fejlődött annyit ez a technológia, sőt, ugyanúgy használjuk, tehát nyilván anyagminőségben, gyártás technológiában, esetleg új anyagok felhasználásában azért történtek változások, de ez nem annyira radikális, mint hogy két-három évente jön egy vadonatúj Bluetooth verzió, és ezért eljutottuk oda, hogy van egy úgynevezett ilyen hetfi nevű mozgalom, ami arról szól, hogy ugyanúgy, ahogy a hifisták és az audiofilek körében, hogy jó erősítő, jó kábelek, jó hangszórók, ijellemezjátszó, olyandak, amolyan nem tudom én micsoda, fejlesztik a rendszert, és egyre jobb minőségű hangot akarnak. Azt meg lehet egészen piciben csinálni ma már jellemzően kínai, most már azt sem mondhatom, hogy ismeretlen, de jellemzően kínai márkákkal, és ennek jó példája lesz majd az a két kis fülhallgató, amiről beszélünk majd a következő blogban. De az egésznek az a lényege, hogy nyilván ez is költséges. Tehát, hogyha ezt a hobbiba valaki belenyúl, és mondjuk elkapja a gépszín, mint engem, akkor azért 10-20-30 ezer forintos fülhallgatókból is, amik jóval többet tudnak az áruknál, bevásárolva, hamar felugrunk a párszázezer forintos, vagy akár a milliós kategóriába, ha még erősítőt is veszünk, ha még külön digitál-analog átalakítót is veszünk, és elkezdünk olyan tekintettel nézni ezekre az eszközökre, mint ahogy az audiofilek az ő stereo rendszerükre, de radikálisan olcsóbb, és ki lehet fogni szemeket. tehát most már vannak olyan szájtok, amik arra specializálódtak, hogy az ilyen teljesen no konkrétan 10 dollár körüli fülbedugós kis szettektől, az akár több százezer forintos, ugyanúgy fülbedugós, és akár ugyanattal a márkától származó fejhallgatókig és fülhallgatókig elmondják, hogy ez megér a pénzét, és ez egy nagyon érdekes folyamat, nagyon-nagyon rá lehet csúszni. Én magam azért is gondoltam, hogy beszéljünk erről, mert egy kicsit elindultam ezen az úton, és nem azt mondom, hogy annyira fáj a pénztárcámnak, de azért már érződik, és nagyon hamar lehet azt érezni, hogy mi az a fejlődés, amit mondjuk egy ilyen 4-5 ezer forintos fülespint, amikről beszélni fogunk, mutat, meg mondjuk egy 120-130 ezer forintos, komolyabbnak mondott hifi fejhallgató tud. Laikusként is lehet ezt hallani, tehát amikor a gyerekeimnek megmutatom, abszolút ők is értik, hogy ez jobban szól, nyilván ők nem tudják árkategóriába tenni, stb. stb., de azt érzik és hallják, hogy jobban szól, és olyan élményt ad, vagy még történnek, hogy mondjuk amikor ugyanúgy hallgatok munkaközben zenét egy jó minőségű fülhallgatóval, akkor általában olyan zenéket, dalokat válogatok. Ki van egy ilyen playlistem, amit már az unásig ismerek, nem kell meglepődni, nem kell beszívecskézni, meg belájkolni, meg elmentegetni, mert az már ott van. És mégis kapom a fejemet úgy, hogy nem arra koncentrálok, csak szóljon valami, hogy valami olyan hangot hallok egy már ezerszer hallott trackben, amit addig nem, és ez csak az a fejhallgató vagy fülhallgató tette lehetővé, amit beszereztem, és nyilván vannak calódások meg vannak körömök, meg vannak csereberék, megaladások, de ez egy olyan hobbi, ami hogyha valaki tényleg egy picit komolyabban akarja venni azt, hogy a zenehallgatást egy magasabb minőségre hozza, már egy ilyen 10-20 ezer forintos, kifezetten olcsónak mondható fülhallgatóval is például meg lehet különböztetni, hogyha mondjuk Tidal-en vagy Apple Music-on nem nagy felbontású forrása az, amit hallgatunk, hanem valami standarden MP3, vagy flak, vagy bármi. És ez érdekes játék, egy nem annyira drága hobbi, de azért mondom, nagyon sok pénzt erre el lehet költeni. A neted turkálva a kereséssel, a kutatással, a valóban jó-e meghallgatni, bejáratni, két-három napig megy YouTube videókkal a fülhallgató, hogy jól szóljon, és hallja az ember, hogy közben egyre jobban szól, Szóval ez egy nagyon érdekes hobbi, aki valóban szereti a zenét, akinek akár lemezei vannak, és lemezjátszóhoz is lehet venni különböző fejhallgatóerősítőket, annak érdemes kicsit körbenézni a piacon. Teljesen névtelen és lehetetlen nevű fejhallgatókról derül ki, hogy messze-messze túlszárnyalja az árukat. Egy picit bele lehet kóstolni a magasabb hifibe, már-már bele lehet karcolni akár az audiofil világba is, ahhoz képest sokkal olcsóbb, mint amiben mondjuk egy rendes sztereó hangfalas szett kerül.
1: Ahogy tehát az előző rovadban is beszélgettünk, az audio világnak van egy olyan szegmense, ami lehetővé teszi azt, hogy viszonylag kis befektetéssel, de igen jó minőségű hangzást kapjunk, és egy igen érdekes, hát mondjuk az, hogy kísérletező és játékos kedvű vonalat vázoltunk fel az előzőekben, amikor is pár ezer forintért már egész különleges hangzású fül és fejhallgatókat kapunk. Jellemzően egyébként az úgynevezett IEM-eket, vagyis az in-ear monitorokat, magyarosítva nagyon-nagyon lehet itt ezeket az agybadugós, tehát hallójáratből fülhallgatókat szokás mostanában ilyen jó hangzással viszonylag alacsonyáron ellátni. És a mai teszt aranyunk egyébként pont két ilyen fülhallgató. Mindkettőről olyan itt kell tudni, hogy mosszívan ázsiai termékekről van szó, eleve egy ázsiai webáruház gyűjti össze azokat a fülhallgatókat, azokat az ilyen jellegű fülhallgatókat, amelyekkel úgy vélik, hogy audio szempontból érdemes is foglalkozni, mert valami különleges, valamilyen jó hangzást biztosítanak a vásárlóknak.
0: Mind a tehát az MT1-nek is és a csónak is az a jellemzője, hogy Piszokolcsot, amikor mondjuk olyan akció van, hogy ingyen van a szállítás, mert valamikor a szállítás majdnem annyiba vagy többe kerül, mint maga a fülhallgató. Ezekre azt kell tudni, hogy ugyanúgy próbálnak ilyen komolyabb technikákat egyre olcsóban beépíteni ezekbe a kis eszközökbe, tehát hogy milyen driver van benne, hány driver van benne, azok milyen technológiával, milyen membránnal, anyagok, kerámia, fém, stb. stb. Tehát ezekkel lehet játszani, de meglepő módon már oda került a gyártás technológia, hogy például a mt 1 az egy és egy jó felépítésű, maga, amiben a hangszórók vannak, az egy fémház, amúgy a külseje egy ilyen áttetsző, kicsit futurisztikus burkolat, de a lényeg, az már például fémből van, úgyhogy nem kell attól tartani, hogy az komolyabban megsérül, plusz azért ez sokszor a hangzásra is jó hatással van. És igen, meglepett, amikor oda van írva, hogy ezt a fülhallgatót be kell járatni. Tehát ez jellemzően a jóval magasabb 50, 60, 70, 100, 200, 300 ezer forintos fejés fülhallgatóknál van, hogy hogy be kell járatni, mert amikor az ember megveszi és kiveszi a dobozból, egyszer nem szól olyan jól. Ha nagyon utáljuk a hangzását a fülhallgatónak a dobozból kivéve, az nem fog megváltozni olyan szinten, hogyha szeressük, akkor visszacsomagoljuk, és akkor eladjuk vagy visszaküldjük, hogyha még a bizonyos időn belül vagyunk. De ha alapvetően azt mondjuk, hogy jó, nem rossz, nem rossz, de nem értjük a hype-ot a fülhallgató körül, akkor azon még tud segíteni, hogyha 10, 12, 24 vagy akár valaki hetekig járatja folyamatosan, és lehet hallani menet közben azt, hogy javul és ez az MT1-nél is így volt, és magam is meglepődtem, hogy mennyire jól működik, ahol lehet baj, vagy ahol lehet probléma, az nem is feltétlenül a hangzás, de abban nem rossz, de például ergonómia szempontjából az MT1-hez pokol ilyen rossz ilyen kis fülharangokat adnak. De szerencsére az elmúlt 20 évből fölhalmoztam annyit, hogy van nagyon jó minőségű, különböző gumiból, szivacsból, stb. 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 Úgyhogy végül is így kifejezetten meglepően jó egy 5-6 szoros árát tudó hangban árát tudok, kis füles tudtam csinálni az MT1-ből, de ezzel az ergonómiával neked is volt bajod, ugye a mundrop Chu az pedig egy ilyen szintén ebben az in monitor világban egy kisebb legenda, hogy mennyire piszokul jól szól, vagy jobban szól, mint azt az ára indukálná, de hát ott is az ergonómia, mint az MT1-nél, amire még nem figyelnek oda a kínai gyártok.
1: Nos igen, ugye a Mundrop maga mint gyártó egyébként nagyon széles palettával dolgozik, a Chu az gyakorlatilag egy belépőszintet képvisel, vagy nagyjából belépőszintet képvisel, mind árban, mind pedig tudásban. Ehhez képest viszont nagyon-nagyon sokan illatkoztak úgy róla, hogy már-már a négyszeres áron Futó kategóriát azért megszorongatja. Itt is nagyon jól érződik az, hogy a hangzásra nagyon koncentráltak, neutrális hangzáson alapvetően a fülhallgatónak, a némi magas erősítéssel, tehát a magas hangok, illetve a középtartomány jobban kihalható a fülhallgatóból. Egészen tiszt és egészen részletes egyébként a hangzás. A mélyek azok, amik. Kicsit kevésbé markánsak. Tehát, hogyha valaki mondjuk kifejezetten ezeket az igazi bassussal terén mély zenéket szereti, neki nem fog ideális hangot adni egyébként a, a csú, de amúgy, aki pedig szereti jól kihalani a vokált, azoknak tökéletesen jó választás lehet egy ilyen kis rohangálós és is, úgy, hogy igazából a hangminőségben nem olyan kell megalkodni. Az ergonomiával nekem legnagyobb bajom nem is az volt, hogy a, a fülhallangok bármilyen problémát okoztak volna, azok teljesen kényelmesek. Viszont, ugye, ahogy nagyjából minden profi fülhallgató kinéz, és ahogy egyébként az olcsók akarnak profin kinézni, hogy itt is úgy hogy alakították ezt a Moondrop csúnevű fülhallgatót, hogy az egyes fülhallgató fejekből a, nem lefelé, hanem felfelé ívelve jön ki a kábel, amit a fülmagat kell elvezetni, és normál esetben ezzel nem is lenne annyira probléma, viszont annyira Merev valahogy a kábele, vagy annyira ilyen érdekesen tekeredik ennek a fülhallgatónak a kábele, hogy nem nagyon akar a helyén maradni, ergo folyamatosan piszkál az ember haját fülét és a füle mögötti részt, viszont ezt maga a gyártó is érzékelhettem, mert utólagosan nagyon egyszerű megoldással próbálták ezt orvosolni. Mindkét fülre ráalkasztható, illetve magára a kábelre ráalkasztható egy ilyen gumijelvezetés, ami gyakorlatilag a fülkagyó formáját követi, és ilyen fülre fülhallgatót csinált a gyártó ebből. Szerintem ez a leg gyengébb része magának az eszköznek, viszont hangzásban tényleg meglepően jól sikerült, és azt kell, hogy mondjam, hogy én, én első körülbelül nagyon fáztam ettől az egész kategóriától, hogy gyakorlatilag hulladékat hulladékot fogok vásárolni, és hogy valamiféle placebo hatás ez, amit mindenki elmagyaráz, hogy mennyire jók ezek az olcsó fülhallgatók. Ehhez képest nagyon kellemesen csalódtam. Mondjuk azt, hogy tényleg Látható, hogy a technológia, ami már nem tud olyan rohamos lépőkben fejlődni, mint mondjuk a mostani modern megoldások, az már kénytelen egyre olcsóbban biztosítani egyre magasabb minőségét ahhoz, hogy valamilyen szinten versenyképes maradjon, és jó látni felhasználóként, vagy jó tapasztalni felhasználóként, vevőként, hogy ebből, ebből abszolút igenis lehet profitálni, hogy olcsón is lehet jót kapni. Nyilván ez egyben be is rántja az embert arra, hogy akkor már kíváncsi lesz arra, hogy ha ugyanebben a kategóriában ezt tudta egy gyártó, akkor egy picit drágában mit tud, akkor egy még kicsit drágában mit tud, és akkor már meg lehet nézni, hogy mi az aktuális árérték, arány bajnok. Könnyen bele lehet csúszni ebbe nyilván, de, de alapvetően azoknak kifejezetten ajánlom, akik keresnek egy jól szóló, jó hangzású zenére kifejezetten jól használható főhallgatót, és egyébként ha okostelefonnal használnánk, akkor is megnyugodhatunk, mert hangerőszabályzó és mikrofon egyaránt van ehhez a főhallgatóhoz, ha úgy választjuk a kábelt, ezt a rendeléskor meg tudjuk adni.
0: Mindenképpen érdemes belekóstolni ezekbe az ázsiai dolgokon már, aki ennek ez ingerencia, és aki elindul lefelé a felé, de nekünk ennyi fért a mai adásunkba, eltelt ez az egy óra. Senki ne felejtje, hogy a nyereményjátékunk még tart, hiszen egész októberben játszunk, pontosabban mi adunk ajándékot. Annak ellenére, hogy nekünk van szülinapunk, az ifater.net oldalon és a Facebookon, Instagramon mindent meg lehet találni ezzel kapcsolatban. Itt a 90.9 Jazzy Rádión egy hét múlva. Egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk. Addig is mindenkinek további jó rádiózást kívánunk!